0: und Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur weber weg möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Hallo zusammen, willkommen zu der neuen Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Steffen ist wieder mit dabei und als Gast ist Moritz am Start. Seine Stimme ist ein bisschen heiser. Das kann man ihm, glaube ich, aber auch äh, entschuldigen. Er war jetzt ein paar Tage auf dem OMR unterwegs.
1: So ist es. Hallo.
0: <lacht> du bist ja neu in unserer Runde. Daher würde ich dich kurz bitten, dass du dich mal vorstellst und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erzählst, äh, was du hier bei Weber Schenwick eigentlich so machst.
1: Ja, sehr gern. Also du sagst neu in der Runde, aber auf jeden Fall nicht neu bei Weber Schenwick. Ich bin schon seit viereinhalb Jahren jetzt bei wie seit September 2017 und ähm, trage den, den Titel Manager Paid Planning and Buying. Ähm, sprich, ich ähm, komme irgendwie immer mit in Projekte rein, wenn es um bezahlte Inhalte geht. Und genau, das sind so meine alltäglichen Aufgaben bei uns.
0: Das heißt, du gibst viel Geld aus für die Kunden?
1: Genau, ich gebe viel Geld aus für die Kunden, aber auch das Geld der Kunden. Und deswegen ist das immer, ist das immer besser als das eigene. Deswegen macht man es gern. <lacht>
0: <lacht> Irgendwie bist du in einer Agentur gelandet? Wolltest du das immer schon machen, beziehungsweise dann auch äh, paid oder hat sich das einfach nur so ergeben?
1: Das hat sich tatsächlich ergeben. Ähm, also, ich habe damals einen relativ breiten Medienmarketing-Studiengang gemacht, dual, ähm, auch mit dem, mit dem Kaufmann und ja, auf der Suche nach. Nach Agenturen oder dem, dem Praktiker quasi dann bin ich tatsächlich über einen Bekannten auf Weber gekommen, der als, äh, als Dienstleister viel mit, mit uns macht, auch nach wie vor. Und habe dann damals eben im September 2017 angefangen, ohne richtig zu wissen, was eine Agentur ist. Weil irgendwie als jemand, der sich gar nicht damit beschäftigt, denkt man halt äh, Fernsehen, Radio und Plakatwerbung. Ähm, und dann hat man halt mal gesehen, wie breit eigentlich auch so das Feld der Kommunikation eigentlich ist. Und genau da habe ich halt dann während meines Praktikums eine Kollegin, die damals den, den Titel eben wie ich getragen hat, nur ein paar Stufen über mir quasi unterstützt und bin da dann irgendwie in das Thema reingekommen, habe gemerkt, dass es super spannend ist und auch vor allen Dingen bei uns so in der Agentur auch viel Potenzial hat, weil viele Kolleginnen und Kollegen, aber auch viele Kundinnen und Kunden eben gar nicht wissen, was paid ist und was man damit machen kann, so wie ich es quasi ganz am Anfang auch nicht so recht wusste. Und ähm, genau so bin ich dann irgendwie dran geblieben und dann ja quasi seit November 2019 quasi fest im Boot, wo ich das dann bei uns gestartet habe oder übernommen habe vielmehr.
0: Also ich glaube, man kann auch sagen, wenn wir irgendwelche Projekte umsetzen oder was planen und Paid-Aktivitäten dazu kommen, dann heißt es immer sofort Moritz reinholen. Ja. <lacht> er weiß Bescheid und ja, wir bewundern, was du da immer tagtäglich tust und wie super du das auch machst. Ach, vielen und Dank. Ähm, Zumindest auf Kundenseite kommt es auch immer sehr, sehr gut an. Da haben wir ja auch ein paar gemeinsame Projekte, wo dein, deine Beratung auch sehr geschätzt wird auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank.
0: Genau, also das ist ja deine Expertise und wir haben ja in der letzten Folge schon über Social Media in der Gesundheitskommunikation gesprochen und entsprechend wollten wir dieses Thema noch ein bisschen weiterführen und ganz spezifisch dann einen Blick auf die Paid-Aktivitäten werfen. Bevor wir aber wirklich mit Blick auf die Gesundheitskommunikation da einsteigen, könntest du uns, Moritz, vielleicht in ein paar Sätzen ganz einfach erklären, was man unter Paid-Aktivitäten im Social-Media-Bereich eigentlich versteht?
1: Ja, also ganz knapp gesagt ist es quasi die bezahlte Ausspielung der Inhalte. Ne? Also es geht quasi darum, die die Postings oder die Inhalte, die man sonst organisch eben ganz normal auf dem auf dem eigenen Profil oder auf dem äh, Unternehmensprofil quasi veröffentlicht, dass man diese nochmal mit, mit Paid, also sprich mit, mit Geld, mit Mediabudget sozusagen verlängert und dann nochmal bezahlt an eine vorher definierte Zielgruppe ausspielt. Also im Grunde genommen die ganz klassische Werbeanzeige, wie sie auch jeder von uns schon mal selber ausgespielt bekommen hat bei Instagram, bei Facebook, YouTube, TikTok, was auch immer. Also das sind quasi alles diese Paid-Aktivitäten, wo man eben mit dem, mit dem Einsatz von Mediabudget quasi Reichweite oder Videoaufrufe oder Klicks eben sozusagen einkaufen kann bei den, bei den verschiedenen Plattformen und dadurch eben ja die Inhalte einfach an eine größere Zielgruppe und vor allen Dingen aber auch an eine definierte Zielgruppe herantragen kann nochmal.
0: Steffen, wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, Gesundheitskommunikation an sich ist schon äh, tricky, wenn wir das jetzt bezogen auf Social Media uns auch nochmal anschauen. Wie sieht es denn äh, mit Paid-Aktivitäten aus, beziehungsweise wie waren deine Erfahrungen bisher mit dem Thema?
2: Genau, vielleicht einmal vorangestellt. Es lohnt sich auf jeden Fall, die letzte Folge auch nochmal anzuschauen. Ähm, also das hat, war wirklich super ähm, mit äh, Hannah zusammen. Und äh, da haben wir auch ausführlich ähm, über Regeln, äh, die man vielleicht auch nochmal mit beachten sollte, äh, wenn es darum geht, äh, Social Media Kampagnen aufzusetzen ähm, ähm, in der Gesundheitskommunikation. Und all diese Regeln, die wir, die wir haben, müssen wir natürlich auch äh, beachten, wenn wir äh, am Ende Werbeanzeigen in Social Media ausspielen. Aber es ist eine, also insgesamt ein sehr, sehr spannendes Feld. Äh, da kann man ja, sehr schöne Aktivitäten planen und vielleicht tatsächlich der, der letzte Rückblick auf die, auf die letzte Folge. Da hatten wir über Hannas Opa gesprochen, der ist nämlich 80 und äh, tummelt sich auch auf Facebook. Und für uns hochinteressant, wir wissen das, dass viele ähm, Altersgenossen eben äh, sich auch dort tummeln und, und genau über Werbeanzeigen und über mit Paid Budget äh, können wir eben genau diese Zielgruppe, ansteuern, wenn unsere Themen von Interesse sind. Und äh, das ist natürlich äh, für die Kunden auch spannend, auf diese Zielgruppen am Ende zugreifen zu können. Und ich glaube, das macht es am Ende aus, äh, warum äh, gerade in der Gesundheitskommunikation das Thema Paid äh, dann auch so spannend ist.
0: Moritz, du kommst da nicht ganz klassisch aus der Gesundheitskommunikation. Also wir holen dich ja immer mit dazu. Und ja, dann geht es ja los mit den Ideen und das wir brainstormen, was man machen könnte. Und dann heißt es ja, nee, geht nicht, müssen wir nochmal andersrum denken. Gibt es denn Besonderheiten, die dir jetzt explizit auch in der Zusammenarbeit mit Pharmakunden aufgefallen ist, die du beispielsweise bei anderen K äh, Kunden aus dem Consumer-Bereich nicht beachten musst?
1: Also ich meine, es gibt natürlich immer genau Richtlinien zum einen auf Kundenseite oder allgemein eben Pharmagesetz, wo ihr Bescheid wisst, ähm, die es ja immer zu beachten gibt, mit denen ich jetzt aber sage ich mal nicht so direkt Berührungspunkte habe, weil die innerliche Abstimmung ja quasi immer mit euch passiert. Ne? Aber klar, da muss man natürlich eben aufpassen, was man kommuniziert, man muss natürlich auch beachten, dass man es kontrollieren kann. Ne? Hier auch eben Thema Reportings von Kommentaren etc. Das ist natürlich bei, bei Pharmakunden nochmal mit ja mit, mit mehr Vorsicht, klingt jetzt schon wieder so drastisch, man muss, natürlich, man muss halt einfach eben mehr darauf achten, dass man hier, sage ich mal, jeden Tag reinschaut, dass man das alles genau screent was irgendwie an Kommentaren etc. reinkommt. Das ist natürlich ähm, auch bei anderen Kunden wichtig, aber hat natürlich, weil es bei Pharmakunden ja, sag ich mal, gesetzlich auch nochmal ein anderer Druck dahinter steht, ähm, nochmal von, von stärkerer Relevanz. Was ansonsten auch eine große Herausforderung eben ist, was was Paid- und Pharmaunternehmen angeht, ist tatsächlich eben, wie du eben schon gesagt hast, Steffen, die richtigen Leute wie jetzt Hannas 80-jährigen Opa zu erreichen. Ähm, dafür muss man so ein bisschen verstehen, wie so das Targeting oder die Zielgruppenerstellung ähm, funktioniert. Das funktioniert auch bei jedem Netzwerk so ein bisschen anders, hat aber meistens als Grundstock oder als Basis irgendwie immer Interessen oder Keywords solche Sachen. Ne? Das ist natürlich jetzt, wenn, wenn wir jetzt einen Film bewerben ne, oder eine Serie, ist das natürlich sehr sehr, sehr, sehr gut und sehr einfach machbar, ne? weil ähm, Facebook und Instagram zum Beispiel ähm, ordnet halt oder die ordnen halt jedem, jedem Nutzer, jeder Nutzerin Interessen zu, basierend auf tausenden von Parametern, die irgendwie im Hintergrund gemessen werden. Und dann kann ich halt eben sagen, ich möchte Leute, die Krimi-Filme mögen, ich möchte Leute, die Action-Filme mögen, das ist natürlich schwierig bei oder schwieriger bei healthcare-bezogenen Themen, ne? weil ich meine, es ist schwierig, sage ich mal jetzt, es, es gibt die, die Krankheiten, die wir irgendwie ansprechen oder sage ich mal, die, die Beschwerden, die dann die, die Patientinnen und Patienten haben, die gibt es meistens jetzt nicht als Interesse. Es gibt jetzt keiner an, äh, ich habe die und die Krankheit. Ne? Da muss man dann halt immer überlegen, über welche Umwege man quasi da trotzdem die richtigen Leute erreicht. Und das ist uns bisher auch immer sehr gut gelungen, über übergreifende Interessen, sag ich mal, auch über den Ausschluss bestimmter Interessen. Dann gibt es aber eben Möglichkeiten, was wir auch eigentlich dann am Ende des Tages immer bei, bei unseren Kunden auch so machen, mit, mit Retargeting zu arbeiten. Das heißt, man, man, man spielt quasi die Anzeigen erstmal an eine breitere Zielgruppe aus. Und man nimmt dafür auch in Kauf, dass vielleicht für die meisten ähm, Nutzerinnen und Nutzer, das dann quasi nicht relevant ist. Das heißt, man startet so ein bisschen breiter und hat dann zum Beispiel ein Video, was man irgendwie ausspielt und kann dann aber im zweiten Schritt sagen, okay, ich habe jetzt mein 15-sekündiges Video gehabt. Welche Person hat das denn jetzt vollständig angeschaut? Also, natürlich können wir nicht sehen, welche Person es tatsächlich war, mhm. aber wir können halt sagen, okay, die Leute, die das Video wirklich vollständig angeschaut haben, die scheinen ja irgendwie interessiert zu sein. Die scheinen ja dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit oder für, für die scheint dann eben unser Inhalt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch relevant zu sein. Und ähm, die kann man dann im nächsten Schritt, sage ich mal, in eine eigene Zielgruppe packen und da dann eben sagen, okay, die Inhalte sollen jetzt nur noch an die und die Nutzer ausgespielt werden. Und damit erhöhen wir dann eben die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch wirklich tatsächlich Patienten und äh, Patientinnen ähm, entsprechend erreichen mit unseren Werbeanzeigen. Da gibt es halt eben noch spannende Möglichkeiten, ähm, vor allen Dingen auch bei Facebook und Instagram, diese Retargeting-Zielgruppen sozusagen zu erweitern oder zu ergänzen äh, mit sogenannten Lookalike-Zielgruppen. Also das sind quasi digitale Zwillinge sozusagen, wo Facebook ähm, automatisiert, äh, auch im Hintergrund, ohne dass man es jetzt irgendwie mitbekommt oder ohne dass man jetzt tatsächliche Daten einsehen kann, aber quasi Facebook dann Nutzerinnen und Nutzer sucht, die ein ähnliches Profil haben, eben wie die anderen Nutzer. Das ist dann immer noch eine schöne Möglichkeit, die Zielgruppe zu erweitern und zu ergänzen, eben auf Basis der Leute, die wirklich schon Interesse gezeigt haben, an den, an den Inhalten quasi.
2: Ich würde vielleicht tatsächlich noch mal einen Aspekt rausgreifen, den ich nämlich also persönlich auch sehr wichtig finde. Du hast gesagt, wir, wir sehen bei Facebook und bei Instagram und wo auch immer, sehen wir nicht, dass die Leute eine Lungenerkrankung haben oder Diabetes äh, oder welche Krankheit auch immer. Und ich finde, das ist sehr wichtig, ähm, dass, ähm, dass die Menschenheitamten auch wissen, ähm, dass diese Informationen nicht da sind. Wir erreichen sie trotzdem, äh, weil wir eben ähm, Strategien durch Ausschlussverfahren oder durch Retargeting ähm, dass wir die Leute am Ende dann doch erreichen und es gibt halt mit den Wege. Man muss halt nicht diese, diese Gesundheitsdaten zur Verfügung haben. Aber ich finde, das ist eben auch mal so eine wichtige Botschaft am Ende, dass das, dass das so ist und Unternehmen halt trotzdem vernünftige Werbung an die Zielgruppen ausspielen können, ohne diese Daten zu haben.
1: Tatsächliche äh, personenbezogene Daten, ähm, was Krankheiten angeht, sammelt ja, sammeln erstens die Netzwerke nicht. Und schon gar nicht können wir sie als Werbetreibende dann einsehen. Also für uns sind sie ja am Ende auch einfach nur allgemeine Interessen und am Ende steht da eine Zahl hinter. Aber personenbezogene Daten sind dann selbstverständlich auch in keinster Weise an irgendeiner Stelle einsehbar.
2: Aber da hat man den vergangenen Jahr noch wirklich sehr spannende Ergebnisse und sehr schöne Kampagnen aufgesetzt. Und was ich persönlich auch mal wirklich sehr schön finde, wenn eine Kampagne auch von äh, Patienten oder Angehörigen auch angenommen wird, ähm, positiv angenommen wird, dass sie ähm, untereinander in den Kommentarspalten dann auch diskutieren oder irgendwas schön finden äh, und dann teilweise auch mal ähm, ein Unternehmen loben äh, für eine Kampagne, also das, dass man da mal einen Impuls setzt, äh, dass man äh, auf einen bestimmten Zustand oder eine bestimmte Erkrankung äh, aufmerksam macht und äh, dass es das dann auch dankbar ist. Äh, angenommen wird und das finde ich immer ein sehr schönes Ergebnis, dass es sich eben lohnt in diese Richtung Kommunikation zu betreiben
0: Ja, was ich halt daran auch so faszinierend finde und wir hatten das ja jetzt auch bei einem Projekt wie viel Paid eigentlich bringt also auch wenn man sich zum Beispiel Followerzahlen anguckt, wenn wir jetzt ganz spezifisch bei Instagram sind und dann merkst du, ja du postest organisch da sind zwar deine Follower, die schon sowieso auf dem Kanal sind, da und äh, kommentieren, du hast ein, so eine Base sozusagen. Aber wenn da quasi ein bisschen Paid-Zauber, sage ich mal, gemacht wird, weil für mich ist es wirklich wie so, so Magic, was da passiert auf einmal, hm. und dann schießen die Zahlen auf einmal hoch und ohne geht das gar nicht, oder Moritz? Also wenn man heute Instagram- oder Social-Media-Kanäle hat, muss man auch Paid machen, um wachsen zu können.
1: Ja, also ich meine, man kann es natürlich nicht pauschal sagen. Es gibt da bestimmt noch Ausnahmen, aber wenn ich es jetzt nicht pauschal würden sagen würde, dann auf jeden Fall ist Paid notwendig mittlerweile. Das hat sich so die letzten Jahre allgemein auch einfach so entwickelt. Mit 100.000 Gefällt mir Angaben bei Facebook hast du vielleicht auch mal nur 1.000 Leute, die es wirklich sehen. Und da ist Paid eben wichtig, um den Beitrag einfach wieder an die Leute zu bringen. Ne? Und nicht aber nur, und das wird auch manchmal missverstanden, eben an die Leute, die eh schon folgen, sondern eben auch an neue Leute. Und das ist halt eben dieses Thema Followerschaft, was du eben angesprochen hast, Anita, dafür eben besonders hilfreich, weil wenn man jetzt ein neues Profil erstellt, wie sollen die Leute das denn finden? Das ist natürlich eine andere Ausgangslage, als wenn man schon 100.000 Gefällt mir Angaben hat. Und da ist natürlich Paid enorm hilfreich, um auch so ein Profil oder eine Facebook-Seite aufzubauen und um, um da mehr Follower eben am Ende auch zu bekommen.
0: Wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen und ich finde es sehr charmant, dass wir Hannas Opa schon ein paar Mal <lacht> genannt haben. Wenn wir jetzt quasi eine Paid Kampagne für Social aufsetzen würden und als Zielgruppe, wir machen Hannas Opa mal ein bisschen jünger, 70 plus haben. Wie würde man das angehen jetzt ganz besonders in der Gesundheitskommunikation?
1: Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Inhalte schon von euch und von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio wunderbar aufgesetzt und wunderbar erstellt sind, am ähm, Zielgruppengerecht, ähm, dann würden wir erstmal bei uns, oder ich würde dann erstmal eine Zielgruppe erstellen. Also das würde anfangen mit einer Alterseinschränkung natürlich, weil wir sagen, okay, die und die Krankheit ist jetzt, kommt zum Beispiel erst ab 50 Jahren überhaupt vor oder darunter enorm selten. Ähm, das sind dann quasi alles Infos, die ihr mir gebt, da können wir dann eben sagen, okay, wir möchten in der Zielgruppe wirklich erst ab 55 Jahren starten. Also tatsächlich ist die, ähm, zum Beispiel bei, bei, bei Facebook die Einstellung des Alters stufenlos möglich, von ich glaube, 14 Jahren bis dann 65 plus, also ab drüber wird es dann nicht mehr äh, unterschieden. Und dann könnte man da halt schon mal anfangen mit der Alterseinschränkung und hätte damit dann wirklich auch schon mal nur die Nutzer, wo man sagt, okay, da kommt das quasi eben vor oder da kann die Krankheit vorkommen. Und dann muss man eben überlegen, okay, welche Informationen habe ich, mit denen ich noch arbeiten kann? Ne? Das ist das jetzt eine, eine Krankheit, wo man irgendwelche Interessen findet, die, da, die man darauf beziehen kann, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist? Und ähm, dann würde man eben so anfangen, wie, wie ich es eben schon beschrieben habe, dass man halt erstmal die Inhalte etwas breiter ausspielt. Ne? Erstmal schaut, wie kommen die überhaupt an, da vielleicht auch schon sehr gute Ergebnisse sieht, weil die Zielgruppe tatsächlich vielleicht sehr stark schon da vertreten ist. Und dann würde man einfach die Inhalte und die, die, ähm, die Performance tatsächlich einfach beobachten und würde dann ähm, genau im weiteren Verlauf die Zielgruppe weiter einschränken über diese Retargeting-Möglichkeiten.
2: Also, was ich tatsächlich wichtig finde, ähm, dass man, bevor man eine Kampagne aufsetzt, immer ein Ziel der Kampagne auch definiert. Äh, das machen wir in der Regel mit dem Kunden definiert, da das dann vielleicht so schön ein äh, Objective, worauf. Äh, auf sei das Einzahlen ähm, und äh, gibt es vielleicht eine Zielseite oder möchte man einfach nur Videoaufrufe ähm, generieren, wenn man gerade ein tolles Video hat oder hat man eine neue Webseite, die man bewerben will. Und, genau, und dann gehen wir halt auch in, in, die, äh, in die Erstellung der, der Assets, also der, der Videos und Grafiken, erstellen dann äh, Posts und genau und wenn das dann ähm, bei einem Pharmaunternehmen kann das auch mal ein bisschen länger dauern, alles abgestimmt ist äh, dann <lacht> übergeben wir das äh, in Moritz Hände und er zaubert das dann in die Business Manager und dann steuert die Kampagnen. Okay.
0: Merkt man auch, dass Sie hier eine große Agentur sind, also es sind wirklich sehr viele äh, Kollegen und Kolleginnen auch in solchen Projekten dann beteiligt, also nicht nur die Herzkerler wie Steffen und ich, sondern tatsächlich du, Moritz, aus dem Social-Media-Bereich, aber auch genau das komplette Social-Media-Team an sich. Ihr habt ja noch andere Expertisen, die da auch noch mitmischen. Unser Studio, damit die ähm, Assets oder die Posts entwickelt werden. Also es ist eine riesige Mannschaft, die da immer dahinter steckt, wenn solche Kampagnen erstellt werden. Und da haben wir auch das große Glück bei uns in der Agentur, dass wir wirklich diese Expertise bei uns haben. Wie sieht es denn mit negativen Kommentaren oder sozusagen mit Troys aus äh, bei Paid-Aktivitäten. Ist euch da jetzt bei der Gesundheitskommunikation was besonders aufgefallen? Also Hintergrund der Frage ist, ich hatte nämlich in den letzten Tagen auch ein paar Posts, die dann äh, Paid unterstützt waren, wo dann halt natürlich immer die üblichen Kommentare kamen, ja, geht mal lieber zu Selbsthilfegruppen und lasst euch nicht vom Pharmaunternehmen äh, beraten. Ist es euch auch verstärkt aufgefallen bei anderen Projekten oder weniger aufgefallen bei dir, Moritz, wenn es gerade um ähm, Consumer-Themen geht, weiß ich nicht, irgendwelche Getränke oder sonst was?
1: Also ich sag mal, natürlich hat man solche Kommentare überall so ein bisschen. Ähm, es gibt auch Leute, die dann irgendwie kommentieren, was soll das, warum ist der Film erst dann und dann erhältlich? Das ist aber halt alles meistens jetzt nicht so sensibel wie ein gesundheitsbezogenes Thema. Ne? Und da möchte ich meinen, dass es wirklich aber auch sehr stark auf den Inhalt ankommt, also so Kommentare, wie sag ich mal, ähm, wie du sie jetzt gerade genannt hast, irgendwie ne? von wegen, ach, mhm. das ist so alles nur eine erfundene Krankheit, äh, stellt euch nicht so an, sowas gibt es halt irgendwie schon häufig, ne? weil Social Media bildet halt eben irgendwie auch einen Querschnitt der Bevölkerung oder genau, bildet den halt quasi irgendwie ab und damit hast du halt auch immer Leute, die eben meinen, sie müssen das irgendwie so kommentieren. Ne? Dann ist es aber schon so und da hatte ich tatsächlich, hatten Steffen und ich in einer gemeinsamen Kampagne das mal, dass es wirklich sehr auf den Inhalt ankommt. Also es sind wirklich sehr, sehr häufig sehr positive Kommentare, ähm, besonders wenn man halt dann merkt, okay, man hat die Zielgruppe erreicht. Ähm, da haben wir halt, wie, wie Steffen auch gerade schon gesagt hat, ja, wirklich auch viele schöne Kampagnen, auch mit schönen Inhalten schon umgesetzt, wo auch dann wirklich der absolute Großteil sehr positiv war, wo, ähm, wo Betroffene kommentiert haben, ähm, wo aber auch Angehörige irgendwie kommentiert haben. Ähm, also wo halt man gemerkt hat, der Inhalt bringt wirklich einen Mehrwert. Ne? Wenn der Inhalt jetzt aber auch so ein bisschen provokativ ist, sag ich mal, ne? und so ein bisschen... Ja, so, so, so ein bisschen die, die Leute auch anlockt, die irgendwie negative Kommentare gerne hinterlassen. Da haben wir tatsächlich schon ein, zwei Mal gemerkt, dass es sehr verstärkt war und auch sehr verstärkt allgemein gegen die Pharmabranche irgendwie gebasht wurde. Ähm, so nach dem Motto: ihr, ihr bringt doch eh nichts. Was habt ihr denn überhaupt die letzten Jahrzehnte oder Jahre irgendwie gebracht? Ähm, ist es doch alles nur irgendwie eine Geldmacherei? Also das hatten wir dann schon stellenweise verstärkt. Und ähm, da ist dann natürlich auch dieses Thema Community-Management enorm wichtig, dass man da dann halt auch zusieht, dass es dann nicht irgendwie eskaliert. Aber das war wirklich auch eher eine Ausnahme. Also im Großen und Ganzen, wenn halt die Inhalte stimmen und die Inhalte wirklich helfen und die Leute, die halt die Erkrankung nicht haben, sich das anschauen, aber da jetzt gar keinen Grund sehen, da jetzt irgendwie was Negatives zu kommentieren, ist dann tatsächlich eher positiver Natur, wenn der Inhalt dann aber irgendwie so ein bisschen ja, ich sag mal, unsensibel gewählt ist vielleicht auch, ja. ähm, dann ist es tatsächlich auch manchmal so, dass man da ein bisschen verstärkt eben die negativen Kommentare hat.
2: Also vielleicht als Ergänzung äh, tatsächlich mal ein konkretes Beispiel, ein Thema, was immer, wenn man viel Engagement haben will, viele Kommentare, ähm, dann beschäftigt man sich einfach mit dem Thema Impfen und das hat auch nichts mit Corona zu tun, das war auch davor schon so, dass es im Social Media äh, auf allen Kanälen äh, immer ein, ein sehr großes Reizthema. Und äh, da, wenn man, ähm, also manchmal muss man das halt auch bewusst machen, weil man vielleicht in dieser Art und Weise gerade diese Awareness machen will und muss. Dann muss man sich aber eben auch gleichzeitig darauf vorbereiten im Community Management, ähm, wie Moritz das gerade schon gesagt hat, damit man ähm, eben, äh, die Diskussion dann auch ähm, einfängt.
0: Wir haben ja jetzt ziemlich ausführlich zu Paid-Aktivitäten gesprochen. Das begrenzt sich aber natürlich nur auf Social Media. Es hat ja auch noch sehr viele ähm, verschiedene Aspekte, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben. Und es gibt ja auch sehr viele neue Entwicklungen. Alleine, wenn man neue Plattformen anguckt oder die, die jetzt im Trend sind, beispielsweise Twitch, oder auch auf TikTok gibt es ja viele Werbemöglichkeiten, was ja dann auch nochmal vielleicht in ein paar Jährchen sozusagen auch in der Gesundheitskommunikation kommt. Das hatten wir auch in der letzten Folge, dass wir da immer ein bisschen hinterherhängen, aber die Sachen dann trotzdem nochmal umsetzen. Aber an dieser Stelle danke euch beiden, dass ihr ja so viel Input auch inhaltlich dazugegeben habt. Und dann kommen wir tatsächlich hier zum Abschluss. Und berühmt gerüchtigten eine Frage, drei Antworten. Und hm. ich möchte jetzt schon mal sagen, ich möchte das letzte antworten. Ich will wissen, was Sie sagen. Ja. Die Frage lautet nämlich, Marketing-Opfer, ja oder nein? Wie anfällig seid ihr für Insta-Werbung?
1: Ah ja, 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 Soll ich anfangen als Gast?
0: Ja,
2: gern.
1: Ähm, also ich würde sagen, ich bin schon, ich falle dem, glaube ich, äh, häufiger zum Opfer, als mir lieb wäre. Gott sei Dank siegt dann doch recht häufig die Vernunft auch und man sagt, nee, komm, du lässt es jetzt einfach. Aber ich bin tatsächlich auch manchmal selber, obwohl ich das ja irgendwie auch beruflich mache, manchmal selber auch erstaunt, ähm, wie, 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 also wie, wie, wie passend die Anzeigen sind, die ich ausgespielt bekomme, von den Produkten her zum Beispiel auch. Ne? Aber tatsächlich habe ich, glaube ich, noch vor zwei, drei Wochen... Ähm, mir ein Portemonnaie gekauft, was ich schon seit Monaten in TikTok-Videos gesehen habe. Und äh, dann habe ich zugeschlagen. Ja. War auch wahrscheinlich irgendwas mit Rabatt, dann ist man ja eh verloren und dann sieht auf einmal die Welt wieder ganz anders aus und dann geht alles möglich.
2: Also ich würde das bei mir auch nicht ausschließen, dass ich äh, schon mal was gekauft habe, was mir bei äh, Instagram oder auch bei Facebook mal angezeigt wurde. Kann aber auch sagen, dass meine Frau da äh, empfänglicher noch für ist und äh, <lacht> und äh, mehr bestellt, nachdem es ihr bei den Werbeanzeigen vorgeschlagen wurde?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin ein Marketing-Opfer zu 100 Prozent. Nicht nur im Netz, sondern so allgemein bei allem. <lacht> ähm, ich werde dafür im Freundeskreis auch immer gedisst, weil die auch nicht verstehen. Ich mache das ja auch, also ich kenne die Tipps und Tricks eigentlich äh, und falle trotzdem drauf ein. Aber heute grad, äh, kam auch gerade ein Paket, wo ich vor mal Jahren eine Werbung dazu auf Instagram gesehen habe und seitdem immer wieder mal was nachbestelle.
2: Oh weh. Ja, also auf Konzerte, was Schönes.
0: Ja, auf Konzerte kann man mich auch nicht loslassen, ohne dass ich äh, garantiert mit einem T-Shirt nach Hause komme. Also, hm. das ist äh, klar, auch wenn ich die Band nicht kenne. Aber sonst war ich nicht dabei.
2: Ja. Habe ich früher nur auf Festivals gemacht. Das, da muss ja. man immer was mitbringen, aber Konzerten mache ich das eigentlich nicht.
0: Vielleicht wird es mit den Jahren besser. <laughs> yeah. Okay. Nee, Sehr gut, dann ähm, genau wäre das tatsächlich auch unsere Folge zum Thema Paid-Aktivitäten und Social Media in der Gesundheitskommunikation. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und an die Zuhörer und Zuhörerinnen, falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt, ganz spezifisch auch für Moritz oder für Steffen, schreibt uns gerne einfach eine E-Mail an die healthcare.espresso.weberscheinweg.com und dann äh, geben wir die Fragen entsprechend weiter und die beiden versuchen, die zu beantworten. Dann wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Es ist Freitag 16.46. Ich glaube, wir haben uns jetzt Feierabend verdient.
1: Unbedingt. Danke schönes Wochenende.
0: Ja. Ich auch. Ciao. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Herzgärts zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung at